0: Всем привет. Боюсь, что сегодня будет очень сложный для восприятия выпуск. Так всегда бывает, когда разговариваешь о простых вещах. В общем, сегодня меня звездануло поговорить про время. Не, не про часы, а прям про время. Мы знаем о том, как его измерять, придумали хреновую гору разных величин, секунды, там, ёкто-секунды, год, гигагод и всякие между ними. Но я не помню, чтобы в школе мне дали понимание того, что, блин, такое «это ваше время». Короче, на самом деле, пока мы можем только сказать, что время существует тогда, когда существует причина и следствие. Мы не знаем, есть ли время в системе, в которой не происходит ничего, и в которой это ничего не становится причиной чего-то там. Них... не понял. Ну, очень интересно. Честно сказать, я подвержен самообману, и мне нужна ваша помощь. Когда-то давно, лет пять назад, а то и больше, я читал об одном эксперименте. Суть в том, что брали две системы квантово-запутанных частиц и внутри одной вмешивали наблюдателя, а вот в другую не добавляли. И вот в той системе, в которой наблюдатель, так скажем, снаружи, никаких процессов не происходило, стазис, время остановилось. А в другой чё-то кипит, шебуршит, в общем все течет, время есть, причины и следствия есть налицо. То есть наличие самого времени говорит о наличии наблюдателя. Без наблюдателя система не становится активной. Так вот, когда я готовил выпуск, я пару дней потратил на то, чтобы найти этот эксперимент. Никак, ребят. И я уже начинаю задумываться, что меня проглючило, этого не было. В общем, если кто-то в теме, киньте ссылку, а то я всерьез уже начинаю опасаться за свою кукуху. Собственно, как и огромная часть таких же, как я, энтузиастов. Итак, понятно? Если есть причины и следствия, значит однозначно есть время. Причем с самого начала есть время. С причины, а не со следствия. Вообще, время мы начали воспринимать максимально серьезно с Эйнштейном, когда он сказал, что надо воспринимать пространство и время как что-то неразделимое. Он, конечно, не сам до этого дошел, а подсмотрел идею у гигантов мысли, которые говорили это раньше, но не суть. Для описания любого события нам нужно четко знать координаты и время, а то получится что-то вроде «приходите ко мне на посиделку туда-то-туда-то, а вот когда – не скажу». Получается, что время — это еще одно измерение общего пространства-времени. Ну, такие пироги. Но в этом выпуске я буду говорить только про время, как про одну ось из всех, так что нефиг в меня тапками кидаться, если что. Ну и представьте, если я буду постоянно говорить пространство-время. У вас мозг вскипит, а у меня язык сотрется, ну его нафиг. Короче, помните, в школе рисовали сначала графики с двумя осями координат, потом начали рисовать с тремя осями уже объемные фигуры и графики? Так вот, время это четвертая ось. Проще говоря, будет много таких графиков, которые немного меняются в зависимости от того, как сильно мы меняем значение времени. Можно еще проще. Э-э, тут вся видеосъемка и мультипликация построена примерно на этом же. Камера снимает кадр, то есть улавливает картинку в один момент времени. Потом камера моргает. Снимает новый кадр и так 24 раза в секунду. Если все 24 кадра сложить и показать последовательно за одну секунду, то вот он фильм. Число 24 нашли экспериментально. Сейчас появились камеры, которые снимают чаще. Это нужно для получения всяких слоумо и прочих замедляшек. И для получения эффекта плавности движения максимальной. С мультиками все проще технологически. Нарисовал, слепил, кукол расставил как надо, сфоткал. Потом немного поменял положение кукол или нарисовал новый кадр, сфоткал по новой. Дальше принцип тот же, 24 кадра в секунду. Причем здесь время, а все просто. Каждый кадр, это же практически тот же самый график из тетради по геометрии. Мы немного ограничены в своих трех пространственных измерениях, поэтому можем только очень грубую аналогию времени как измерение представить. Короче, смотрите, видели пленку фотокамеры или фотоаппарата? Именно пленку, сейчас дети могут не понять. Пленка это лента, которая поделена на равные прямоугольнички, кадры. На каждом кадре пленки как раз и сохраняется каждая такая фотография момента. Так вот, если нарезать пленку на кадры и последовательно сложить их друг на друга, получится как раз то, что я очень-очень грубо хочу показать. Время становится измерением, в нашем случае высотой башни из кадров. По-моему, я в каждом выпуске пилю какие-то такие объяснения, а потом начинаю говорить, что это очень сильно грубое определение, что так говорить на самом деле нельзя, но в рамках этого подкаста можно и похулиганить. «Никогда такого не было, и вот опять...» Ладно, теперь проблема вот в чем. Есть 24 кадра в секунду. Это, можно сказать, наш человеческий FPS. Да, есть консоли и телеки с 60 кадрами в секунду, даже на 120 видел, но для ощущения плавности и естественности хватает 24. Как это вычислили? Не спрашивайте. Есть слоумо камеры, которые пишут аж до 10 в 9 степени кадров в секунду. Это уже для матерых физиков, В кино такие не используют, насколько я понимаю. Самый маленький промежуток времени, который экспериментально зафиксировали – 10 в минус 18 степени секунды. Такой миг назвали аттосекундой и довольны. Так вот, насколько вообще мало может быть изменение времени? Собственно, вопрос в том, течет ли время, так скажем, гладко, или его можно разбить на уже совсем неделимые части. Когда что-то можно разбить на составляющие, то это называется дискретность. А одна часть чего угодно, которую больше поделить уже нельзя, называется квантом. Да-да-да-да, да. это уже начало квантовой физики, но в принципе раньше считали, что атомы не делятся ни на что, собственно, поэтому их так и назвали, если помните. Вот теперь поделили атомы, поделили то, из чего они состоят, вычленили то, что поделить уже не получается пока что. Для этого даже построили большой адронный коллайдер, там частицы, короче, разгоняют, сталкивают друг с другом и смотрят, что в итоге вышло. В общем, построили коллайдер, столкнули все, что можно столкнуть, получили какие-то неделимые части, назвали их квантами. Кстати, может теперь вы по-другому посмотрите на название фильма 007 «Квант Милосердия». В принципе, придумали планковскую длину и планковское время. Это минимальные величины, которые имеют хоть какое-то физическое значение. Меньше просто не придумали, да и не придумали, зачем оно такое надо. А вот планковские величины нам нужны в момент, например, Большого Взрыва. Там как раз такими величинами все и измеряется. Позже я запилю обстоятельный выпуск про эти величины и подобные штуковины. А пока помните атто-секунду, Ну вот ту, которую нашли и радуются. Она сама по себе офигеть какая маленькая. Так планковское время еще меньше атто-секунды, аж в 10 в 26 степени раз. Даже не пытайтесь, ребят. Такие числа в голове не укладываются до определенного момента. Важно понимать, что пока мы не знаем, гладкое время или прерывистое, то есть дискретное. Но зачем нам это может понадобиться? Ну, во-первых, есть гипотеза, согласно которой мы живем в компьютерной симуляции, и если время непрерывно, то эта гипотеза, скорее всего, потеряет смысл. Во-вторых, решается огромное количество парадоксов. Ну и решится судьба придуманного, но пока не пойманного хронона — кванта времени. Квант — это уже что-то, а с чем-то там можно уже что-то там делать, а время еще никто не препарировал по частицам. Так что, ну, все прям ждут и желают знать. А еще, если пространство-время все-таки дискретно, то, скорее всего, проще будет собрать какую-нибудь математическую модель путешествий туда-сюда и, наверное, тогда-сейчас, как-нибудь так можно это сказать. Но это уже такие дебри фантастические, ребята. Есть еще несколько приколов про время. Например, что время может замедляться. Называется это парадоксом близнецов. Представьте, что есть два близнеца. Один стал космонавтом и улетел нафиг на орбиту. У них у обоих есть синхронизированные часы. Вообще логично будет предположить, что когда путешественник вернется, часы так и останутся синхронизированными. А вот хрен там. В одном из выпусков, там, где про черные дыры, я приводил аналогию, как гравитация гнет пространство и время. Так вот, чем дальше мы от массивного объекта и чем мы сами менее массивны, тем меньше мы с этим объектом гнем пространство-время вокруг, а значит время идет немного иначе, чем у объектов с другими массами и у путешественника часы будут отставать. На самом деле, подобные эксперименты уже давно вышли из моды у физиков, такую штуку даже проводили в научно-поп сериале со Стивеном Хокингом. Там добровольцы разделились на две группы, и каждая группа взяла с собой часы. Ну, не простые часы, это же а атомные. Они сверхточные и сбиваются на одну секунду, ну, примерно в полмиллиона лет. Ну, плюс-минус год. Короче, одна группка ушла на гору, а другая тусила у ее подножья. Просидели они на своих местах не так уж и много, типа полсуток сутки, потом встретились и, хоба, а часы то рассинхронизировались. Ну, совсем немного, но приборы зафиксировали какие-то там 0, хрен десятых. Короче, мужики, объясню проще, женщины весят меньше, как правило, поэтому время у них течет немножко дольше. Ну, вот они опаздывают всегда, не обижайтесь, чистая физика. Что еще важно знать? Ну, то, что время течет только вперед. Это мы все понимаем интуитивно, а вот физики до сих пор пытаются это оспорить. Где-то мелькают заголовки типа «Ученые повернули время вспять». Может, в квантовых системах и получается поменять местами причину и следствие, но пока никто не придумал способа, который бы перемещал нас во времени. Хотя возможности не отрицают. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Кто-то вообще придерживается мнения, что не только будущее, но и прошлое имеет много вариантов. Вот это поворот. Ну и еще вся эта богадельня начинает давать непонятные результаты в тех же районах черных дыр. Там вроде как время и пространство могут меняться местами или свойствами или что-то в этом духе. Но я еще не настолько сильно звезданулся, чтобы это понять и тем более рассказывать. Вообще весь этот выпуск укладывается в несколько мыслей. Мысль номер раз. Любая причинно-следственная связь не может существовать без времени, и фиг его знает, нужен для этого наблюдатель или нет, может так статься, что наблюдатель запускают запускает время вообще. Короче, если найдете инфу, поделитесь, пожалуйста. Есть подозрение, что я что-то такое читал уже. Мысль номер два. Время – это одно из измерений пространства-времени и не может быть отделено от пространства. Мысль номер три. Хрен его знает, непрерывно время или все-таки прерывается. И мысль номер 4, время не везде течет одинаково, и это факт. А, да, мысль 4.1, женское время и мужское текут по-разному, и это нормально. Собственно, на этом все. Для чего меня вообще унесло от темы космоса в какие-то дебри? Отдыхайте, ждите следующих выпусков. С вами был Роман Юдаев. Прощаюсь с вами, всем пока-пока.